عاشقای نور هرکی خورشید و میخواد پاشه دنبالم بیام دیگه راهی نمونده تا صبح فردا هرکی خورشید و میخواد پاشه دنبالم بیام هرکی خورشید حتما شما متوجه شدید که هر وقت که مقاومت ایران کنفرانس یا گرده همایی و یا فعالیتی با حضور مقامات بلندپایه غربی برگزار میکنه رژیم آخوندها اکسل عمل عجیبی نسبت به اون نشون میده. کنفرانس واشنگتن که روز شنبه 17 دسامبر با حضور مایک پومپو و مقامات سابق آمریکایی همراه با امضای بیشتر از 250 تن از نمایندگان کنگره آمریکا برگزار شد اما با واکنش دیوانواری از طرف رژیم روبرو شده تا جایی که پاستار قاانی جانشین قاسم سلیمانی که به کتله تبدیل شد با استفاده از کلماتی کریح و زشت به خانم رجوی نسبت به این کنفرانس نعرضد روز چهارشنبه در خدمت آقای حمید عظیمی عضو شورای ملی مقاومت ایران بودم و در گفتگویی که همینک خواهید شنید به این موضوع پرداختیم سلام میکنم خدمتتون آقای عظیمی عزیز خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا البته که یک خسته نباشید توپ به قول معروف به شما باید بدم و دستاندرکاران کنفرانس واشنگتن که موضوع بحث امروز ما هست با سلام و درود به شما و همه شنوندگانتون خانم غفاری عزیز ممنون از لطف شما و خیلی خوشحالم که دوباره فرصتی دست داد که در خدمت شما و از طریق شما در خدمت شنوندگان شما در سر سر, سر دنیا باشم خواهش میکنم استریت آقای مزمی برای من شما ممنون. وقتی میان خیلی ممنونم که وقت باز میکنید واقعا میدونم سرتون شلوخ هست آقای عزمی گفتم بحث امروز ما در رتب کنفرانس واشنگتن هست لطفا برون بگین به چه منظوری برگزار شد کی بود اصلا چه کسانی سخنرانی کردند و محور سخنرانی ها چی بود بله حتما ارز کنم که روز شنبه گذشته به دعوت سازمان جوامع ایرانی در آمریکا حامیان سازمان مجادین خلق و شورای ملی مقاومت یک جلسه در واشنگتن برگزار شد تحت عنوان اجلاس واشنگتن حمایت از قیام مردم ایران برای یک جمهوری دموکراتیک غیر اتمی و با جدایی دین از دولت یا همون به اصطلاح سکولار <تصفيق> که در این اجلاس دو حزبی آقای مایک پامپئو سخنران اصلی بودند البته بعد از سخنران اصلی خودمون خانم رجوی <تصفيق> فرماندار گریلاک دموکرات هستند و وزیر بازرگانی بودند تا سال 2011 و تا سال 2005 هم فرماندار دموکرات ایالت واشنگتن بودند خانم لیندا چاوز مدیر پیشین روابط عمومی کاخ سفید صحبت کردند آقای سام برامبک که سفیر مجمع جهانی آزادی مذاهب در وزارت خارج آمریکا بودند سخنانی کردن و سخنان آخر هم جنرال جکین معابد پیشین ستاد نیروی زمینی ارتش آمریکا بودند که صحبت داشتند و این اجلاس همونطوری که از اسمش برمیاد برای حمایت از قیام مردم ایران برگزار شد قیامی که الان وارد چهارمین ماه خودش شده و هیچ سر بازی استادن نداره همونجوری که انتظار هم میرفت که سر بازی استادن نداشته باشه به دلایل مشخص 
و مقامات مختلف آمریکایی از جمله آقای پامپئو محور صحبتاشون همه حمایت از قیام مردم ایران، حمایت از خواسته مردم ایران که سرنگونی تمامیت این رژیم منفور ضد بشری هست بود و ضمناً طبعا حمایت از آلترناتیو سازمانی یافته اون در کسرت شورای ملی مقاومت و رئیس جمهور منتخب این شورا برای دوران گذار خانم مریم رجبی و آقای پومپئو به خصوص یک سخنرانی طولانی داشتند و یک تاریخچه از مقاومت مطرح کردند از وضعیت ایران از سیاستی که خودشون در دولت قبلی دنبال میکردند و شروع صحبتشون هم به کوری چشم آخوندها و تمام کسایی که میخوان صد راه سرنگونی آخوندها بشن شروع صحبتهاییشون با به رسمیت شناختن رئیس جمهور منتخب مریم رجوی شروع کردند و شورای ملی مقاومت ایران رو گفتند که تحت رهبری خانم رجوی در حال پیریزی یک جمهوری آزاد مستقل و دموکراتیک در ایران است که طبعا همین جمله اول ایشون در اول سخنرانیشون نشون دهنده همون جهتگیری همون ماهیت این نشست بود که برای همین منظور برگزار شده بود که در این آشفت بازاری که در مقابل رژیم آخوندی خطای مختلفی داره راه میفته که در ماهیت خودشون بخوان جلوی سرنگونی رژیم رو بگیرن و در ماهیت خودشون از رادیکال شدن قیام کم بکنن این حمایت دو حسبی از شورای ملی مقاومت از مجاهدین خلق از خود خانم رجبی با پیام کانونهای شورشی در ایران که در مورد کانونهای شورشی و سازمان یافتگی اونها هم صحبت شد این نشون دهنده اینه که اون خطی که برای سرنگونی رژیم باید پیش بره اون باید مورد حمایت قرار بگیره و این اجلاس در این مورد کار خودش رو انجام داد و حمایت دو حزبی رو برای این مسیر این خط راه که انتقال حاکمیت به مردم هستش از طریق سرنگونی کامل رژیم حمایت کرد وقتی میگین حمایت دو حزبی این 250 سناتوری که حمایت کردن رو در همین مجموعه میگنجونین دیگه درسته؟ بله طبعا این صحبت در این اجلاس در مورد حمایت دو حزبی که از طریق بیش از 250 نماینده مجلس انجام شده بود مجلس نمایندگان آمریکا بله در خواهش میکنم در به هر حال در خود این اجلاس هم آقای پومپئو از طرف جناح خودشون جمهوری خواهان و آقای فرماندار گریلاک از طرف موضوع خودشون دموکرات صحبت کردند آقای پومپئو طبعا از دستاورت هایی که دولت قبلی داشت صحبت کردن و آقای گریلاک هم از کارهایی که دولت فعلی آقای بایدن داره انجام میده در جهت حمایت از قیام مردم ایران و کارهایی که باید انجام بشه صحبت کرد که در مجموع مثل همه برنامه هایی که سازمان جوامع ایرانی شورای ملی مقاومت و حامیان شورای ملی مقاومت در آمریکا داشتند 
اصر روی دو حزبی بودن بود و اینکه از هر دو طرف صحبت شد و طبعا همونجوری که خود شما بشاره کردید اشاره به حمایت های مختلف از جمله در خود مجلس نمایندگان و روز 17 نوامبر هم که اجلاس دو حزبی در سنای آمریکا بود که اونجا چهار سناتور رده بالای دموکرات از جمله سناتور خود ایالت کالیفرنیا که ما هستیم سناتور دموکرات صحبت داشت و چهار تام سناتور جمهوری خواه که مجموعا این اجلاس دو حزبی در ماهیت همین به چیزی هستش که دارم من عرض بکنم که این اجلاس هم دو حزبی بود از هر دو طرف در کنار هم صحبت هایی در حمایت از قیام مردم ایران و حمایت از آلترناتیوی که دنبال سرنگونی کامل رژیم نابودی سپاه باستاران و سپردن حق حاکمیت به خود مردم هست بود خیلی جالبه که دو حزب بزرگ آمریکا هم جمهوری خواهان و هم دموکرات ها همیشه در رابطه با مجاهدین یا شورای ملی مقاومت و کلا در تو با اپوزیسیون رژیم همیشه متفق القول و واقعا یه موضوع مشخصی داشتن هر دو تاشون خیلی جالبه که هنوز هم همجور ادامه داره و همیشه حمایت میکنن آقای عظیمی حضور آقای پومپو که شما گفتید وزیر خارجه سابق بود در کابینه ترامپ و برای سال 2024 هم گفته میشه که ممکن است ایشون نامزد انتخاباتی باشن بعد از بیانیه وزارت خارجه آمریکا و عملکرد بسیار زشت آقای رابرت مالیت علیه مجاهدین این حضور آقای پومپو چه پیامی داره بله سوال بسیار خوبی خانم قفاری زودی من یک نکته در مورد اینکه این حمایت های دو حزبی رو شما مطرح کردید بگم و به این بپردازم حتما. که واقعیتش اینه که این حمایت های دو حزبی که الان ما در آمریکا و در همون کانادا هم هم داریم اینها هیچ کدوم خلق و ساعه نبوده و خود به خودی نبوده اینا به خاطر مجموعه کارهایی بوده که طی سادیان مختلف باید بگم در آمریکا که خودم میدونم که طی حداقل چهار دهه حمایت هایی بوده که از پایین کم کم منتخبین مردم با صحبت ها با آگاهی رسانی هایی که از طرف حامیان مقاومت انجام شده ام. یک خط کاری به عنوان دیپلماسی انقلابی ما بشونیم از پایین به بالا این خط کار در اینجا را افتاده که نماینده های منتخب مردم هستند که به این درجه از آگاهی از طرف خود ایرانیان شریف آزاده رسیدن که باید این موزیگیری ها انجام بشه و این بسیلا خیلی خلاصه بخوام حرز بکنم با خط دولت هایی که اینجا اومدن و رفتن طبعا متفاوت بوده که برمیگرده به همین سوالی که شما مطرح کردید که در دولت فعلی کسی که مسئول رسیدگی به امور ایران هست اون اطلاعی شرماور رو عمدتا هم به یک سری بنگاه های خبر پراکردنی فارسی زبان فقط داده بود که بر علیه مجاهدین برای راضی کردن آخوندها موزیگیری انجام بشه دقیقا بعد... چون من تو سایتشون هم که رفتم ندیدم این بیانیه رو آقای عزیبی حالا دونم اشتباه از من بود یا یعنی اینکه به انگلیسی من این بیانیه رو ندیدم خلاصه پیدا نکردم نه کاملا درسته برای اینکه 
طرف حساب فارسی زبان بوده که میخواستن بهش پیام برسونن این پیامی که میخواستن برای این بود که نشون بدن به طرف حسابشون که هنوز اگر فرصتی باشه میخوان مماشات رو ادامه بدند در این آشفت بازاری که هستش و هر کسی داره ادعایی بخونه این اطلاعی خب طبعا اهداف سیاسی بسیار بسیار مشخص و خاصی داشت از همون روز اول و از همون دقیقه اول هم محکوم به شکست بود همون جوری که سخنگوی سازمان مجاهدین بلافاصله موزگیری کرد و گفتش که اولا که این افتخار برای سازمان مجاهدین برای شورای ملی مقاومت که اومدین شما گفتین که مطلوب شما نیستیم و هیچ کمکی به ما نشده و نخواهد شد که این غیر از افتخار برای شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین چیزی نداره و دومی که تصمیم نهایی در مورد ایران در کف خیابونهای ایران گرفته میشه و اونجا هستش که مشخص میشه الان هم خانم غفاری این باید در نظر گرفته بشه که چه موزگیری که بر علیه سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت از طرف ابرقدرت دنیا به این صورت خار و زبون باید بگم به از موضع قدرت نبودین از موضع بسیار پایین بود مم. چه اون و چه اینکه الان که همه شروع کردند و نظر میدن در مورد چیزهای مختلف در مورد ایران و آلترناتیو و چه و چه ها وقتی که کسی مثل آقای پومپه و که همونجوری خود که خود شما گفتید یکی از افرادی هستش که به عنوان کاندید انتخابات ریاست جمهوری اسمش سر زبون ها هستش و طبعا همچین کسی باید مواظب این باشه که کجا میره و چی میگه و چه موزیگیری میکنه درست, درست همون کاری که آقای پنس هم حتما همه یادشون هستش که با سفری که با آلبانی داشت اون موقع اصلا صحبت سر همین بود که آقای پنس که به عنوان نفر اول کاندید برای انتخابات بعدی صحبتی سر زبون ها هست سفت به این کارو کرده و اونجا هم صحبت از این بود که ایشون اصلا تم و تون سیاست خارجی خودشون رو در این سفر مشخص کردن که سیاست خارجیشون چه جهتگیری داره و در مورد آقای پومپو هم یکی از مقالاتی که یه جا نوشته شده بود صحبت از همین شده بود که ایشون به عنوان کسی که کاندید هستش اومده و داره یک سری موازی خودش رو اعلام میکنه که خب بسیار بسیار جالبه بسیار بسیار درس آموزه برای کسی مثل خود من که وقتی که میبینم که یک کمچین اتفاقی میفته و در این وضعیتی که دولت حاکم بر علیه یک جریانی موزگیری میکنه یک جناه دیگه حاکمیت میاد و درست در همین برنامه که مربوط به اون اپوزیسیون هست مربوط به شورای ملی مقاومت و سازمان مجادین هست میاد و موزگیری خودش رو اعلام میکنه ام. این خب در ماهیت خودش نشون میده که طرف حساب اصلی در رابطه با ایران و مسئله آلترناتیو و جایگزینی همین شورای ملی مقاومت هست چرا که در عالم واقع و در واقعیت ها اگر کسی دیگری بود اگر جای دیگری بود این دعواها و این به اصطلاح کنش و واکنش ها در رابطه با اون سازمان در رابطه با اون جریان انجام میشد که 
که این خودش همه چیز رو نشون میده به کسی که بدون اقراض بخواد نگاه بکنه به صحنه درست آقای عزیزم شما تو صحبتاتون گفتین تصمیم نهایی کف خیابان‌های ایران گرفته میشه ولی خانم رجوی در سخنان ویدیویی خودشون برای همین اجلاس فرستاده شده بود توی همین کنفرانس از الزام تغییر سیاست غرب در قبال رژیم ایران گفتن حالا سوالم این است اگه مردم ایران نیروی تغییر هستند و تصمیم نهایی کف خیابان‌ها گرفته میشه چه با حمایت غرب و چه بدون حمایت غرب الزام تغییر سیاست غرب آیا فاکتور مهمی هست؟ اجازه بدید خانم غفاری سوال شما رو بهش اینجوری بپردازم که ببینید واقعیت اینه که در هر انقلابی که میخواد صورت بگیره درسته که اون عامل داخلی عامل اصلی و عامل تعیین کننده هستش درست. اون شرط لازم هستش ولی اون یک شرطی هم عوامل خارجی داره که به این معنی نیستش که این عامل خارجی عامل اصلی و تعیین کننده هستش ام. ولی این عامل خارجی میتونه تسریع کنه میتونه کند کنه میتونه اون بهایی که برای تغییر و انقلاب هست رو بالا ببره یا پایین ببره ام. ما اگر به انقلاب ضد دیکتاتوری مردم ایران در سال 1357 نگاه بکنیم من خودم شخصا یادم هستش که حدود 17-18 ما قبل از اون شب سال نو مسیحی پرزیدنت آمریکا اون موقع آقای جیمی کارتر در تهران بود زیافت با شکوه شامی بر کاخ نیاوران با محمد شاه برگزار کرد و سخنرانی که انجام داد در یک جمله‌ای که هنوز در گوش من هستش این بود که به شاه برگشت گفتش که تحت رهبری تو ایران جزیره ثبات هست در آبهای پرتلاتوم خاورمیانه انگلیسی رو هر کسی میتونه سرچ بکنه آیلند of استبیلیتی این دی ترابلد واترز اف میدل ایست اگر درست یادم باشه این جمله انگلیسیش و این سخنرانی ایشون هست ابرقدرت دنیا حمایتی داشت از محمدرضا شاه وقتی که موج تلاتوم شروع شد در ایران به نقطه رسید که بازگشت ناپذیر بود همین آمریکا به محمدرضا شاه پهلوی گفت تو بذار رو کولت و از ایران خارج بشو دو تا نکته اساسی دو تا درس اساسی برای خود من خانم غفاری در این هست اولا اینکه هر چقدر هم حمایت خارجی بالا باشه اون داخلیه هستش که تعیین کننده است که تایید حرف شماست و نکته دومی که این عامل خارجی تسریع و کند کردنش هم در همین هستش که اگر اون موقع سیاست آمریکا این نبود که میخواستش با حقوق بشر کارتری به قول معروف میگفتن اون موقع از درگیری ها جلوگیری بکنه و به شاه کارت سبز میداد که کشتاری رو که بلد بود انجام بده خب طبعا وضعیت فرق میکرد و اتفاقاتی که ممکن بود بیفته متفاوت بود و دلیلش هم این بود که شاه مزدور خارجی بود و دستورش و خودش و سواک جهنمیش و ارتش جهنمیش دستوراتشون رو از کسی دیگه ای میگرفتن الان وضعیت ایران خب طبعا با این دولت دولت که همست بشه نمیشه گذاشت با این سیستم ولایت فقی که خودش رو به صلاح در جهان اسلام و خاورمیانه میانه خودش رو رهبر میدونه به چین و روسیه 
دومش رو وصل کرده که خودش رو سر کار نگه داره این هم باید نگاه کردید که این با چه نیروی سر کار مونده درست مثل دولت ممرزا که وابسته به آمریکا که نیستش وابستگی این به دولت های خارجی از زاویه و کار خودشه که میدونم در صحبت های قبلی که داشتیم صحبت اینو کرده بودیم با همدیگه خانم قبلی که اینها روی سرکوب داخلی و صدور اون چیزی که خودشون انقلاب میگن در واقع صدور ارتجا به خاور میانه هست و اینها انرژی و پشتبانیشون رو از کارهایی که در منطقه انجام میدن در کارهایی که به قول خودشون در دفاع از حرم انجام میدن و از اونجا هستش که نیروهای خودشون انرژیشون رو از اونجا میگیرن پشتوانیشون رو از اون صدور ارتجا میگیرن و الان هم توی صحبتهای خود خامنی کاملا مشخصه که وقتی که میخواد نیروهای وارفته خودش رو انرژی بده صحبت از کارهایی که در یمن و نمیدونم لبنان و این ورانور انجام میدن براشون میکنه و شاخشونه کشیدنهاشون از اونه در این مناسبات وقتی که آدم به قضیه نگاه میکنه این عامل خارجی باز چه از طرف کارهایی که اونها انجام میدن چه از طرف سیاستی که غرب به طرف اینها نشون میده این میتونه عامل تعیین کننده و یا عامل بازدارنده باشه که این یک طرف قضیه است طرف دیگه قضیه که مهمتر از تمام اینها هستش اون پیامیه که دولت‌های غربی الان در مورد خود این تظاهرات دارن به مردم و به رژیم ایران میدن اگر ما نگاه بکنیم به موزگیری هایی که خانم رجبی در این سه ماه انجام دادن مرتب خانم رجبی درخواستشون از دولت های خارجی این هستش که حق دفاع مردم ایران از خودشون و حق سرنگون کردن رژیم به رسمیت شناخته بشه وقتی که به موزگیری های رسمی دولت ها نگاه میکنیم این عاملی هستش که هنوز وجود نداره ای. الان موزگیری های رسمی به صورت محکوم کردن کشتار هستش و درخواست از خود آخوند ها هستش که نکشید دیگه نزنید ای. خود این خانم غفاری نکته اصلی دعوای اصلی چه در داخل چه در خارج هستش بر سر اینکه مردم ایران حق مشروع و مسلم دارن که از خودشون دفاع بکنن مردم ایران حق مشروع و مسلم دارن که با هر وسیلهی که نیاز هستش که این نیاز رو هم دشمن ما مشخص میکنه که به چه چیزی نیاز هست برای سرنگون کردنش از این وسایل استفاده بکنه و این رژیم رو سرنگون بکنه هرچه زودتر دولتهای خارجی این مسئله رو به رسمیت بشناسند و دست از محکوم کردنهای خالی توهی بردارند و این حق مردم رو به رسمیت بشناسند به همون درجه سرعت کارها در داخل کشور بالا خواهد رفت و سرنگونی عملی تر کم تر و سریعتر خواهد بود و دلیل اینکه خانم رجبی در صحبتاشون این درخواست ها رو تکرار میکنن دقیقا از خاطر همین هستش که در جهت سرنگونی کردن تام و تمام این رژیم سرعت بالا بره و بهایی که داده میشه پایین بره.
درسته آقای از میداشین شما از جیمی کارتر میگفتین من یه ویدیو دیدم فکر میکنم هم دیروز پر روز شاید باشه مربوط به با اون هست بایدن هست در پاسخ به سوال هموطنی که میگه با رژیم معامله نکنید و این برجام رو اعلام بکنید که مرده بایدن میگه برجام مرده ولی من نمیتونم اعلام بکنم خیلی <تصفيق> جالب بود این در وضعیت رژیم شاه و در الان در وضعیت آخوندها واقعا یه تغییرات اساسی داره انجام میگیره ولی خب کند هست دیگه در سطح بینومیلل ممنظورم هست بله دقیقا همینطوره حالا برسیم به واکنش رژیم آخوندها البته رژیم آخوندها میدونیم واکنششون نسبت به فعالیت های مقاومت ایران قابل فهم هست و همیشه هم بوده ولی این بار آقای عزیزم احساس میکنم که واکنششون با یک عصبانیت و سخنان هیستریکی بیشتر همراه بود مخصوصا این خاقانی خیلی خیلی ویدیوشو که نگاه کنید خودتون متوجه میشین میخوام بدونم چرا این اینجوری عصبانی هستن و این برخورد زشت رو دارن انجام میدن جلو دوربین ها بله عرض کنم که اینو جوانای کف خیابون با اصطلاحات خودشون میگن که افسار پاره کرده طرف ام. این صحبت های مشخصا همین قانی که بازم من اسم نمیدونم بله این قانی که به اصطلاح جانشین باز هم به قول بچه های کف خیابون جانشین کتله تستشید خب این صحبتاش ببینید یک جنبه حرف هایی که زده و داد و فقان و افسار پاره کردن بر سر کسی که ادعا میکنن که هیچ پایگاهی در داخل کشور نداره کسی که صحبت میکنن که ابرقدرت آمریکا همون جوری که در اول صحبت ها میگفتیم موزگیری رسمیش اینه که مطلوب ما نیستن یک جنبه از این جنبه هستش که اگر اینا کسی نیستن که چرا اینا در داد و فقال نکته دومی هم که در صحبت های شما به بود همین که اصلا این نحوی صحبتی که کرده و این حرف رکیکی به زبون آورده در مورد خانم رجبی این واقعا نشون میده که ماهیت این آخوندها ماهیت کسایی که باهاشون هستن اولا چقدر این زن ستیزی و اهانت به مقام زن در تمام وجودشون به صلاح هستش و تمام وجودشون اصلا روی این سواره و بعد هم اون کسانی که به این گوش میکنن اون رادیو تلویزیون آخوندی که این حرف ها رو پخش میکنه طرف صحبتشون که مردم ایران نیستن مردم ایران که به این حرف ها گوش نمیدن طرف حساب اینها همون بسیجی و پاسداری هستش که الان میخواد از این حرف ها انرژی و بنیه بگیره که بره مردم رو در خیابون بزنه و بکشه این هم ماهیت خودشون رو نشون میده که اینها چقدر عقب افتاده و چقدر ضد انسان و ضد بشر هستن که این حرف ها رو میزنن پاسخ حرف هاشون هم خب طبعا هموطنانمون انشالله دیدن که خود سخنگوی مجاهدین پاسخ حرف هاشون رو داد و گفتش که به همین قانی که نگران نباش که همون سرنوشتی که قاسم سلیمانی سیاد شیرازی و لاجوردی داشت در انتظار تو هم هست و در این شک و تردیدی وجود نداره که تو هم همون سرنوشت رو داری این هم به خصوص ببینید باید در این قالب نگاه کرد که تمام این داد و فریادها تمام این افسار پاره کردنها 
به خاطر یک موضوع مشخصه و اون هم این هستش که هماورد اصلی آخوندها همونجور که در اول صحبت ارز کردم کف خیابون یک نیروی هستش که خود آخوندها در موردش صحبت میکنند که میگن که گروه جوانهایی هستند که تعداد کم هستند تعلیم دیده هستند با همدیگه کار میکنند و از یک انصاری داره صحبت میکنه که ما به عنوان کامافرینان به عنوان کانونهای شورشی از سال 96 همونجوری که میدونم در برنامه خود شما خود بنده عرایزی در موردش داشتم از همون سال 96 این استراتژی برای سرنگون کردن آخوندها ترسیم شده بود و الان داره همین استراتژی پیش میره و همین استراتژی داره کار خودش رو انجام میده و دقیقا به خاطر همینم هم هستش که این قیام ادامه داره این قیام امتداد پیدا کرده و با تمام ترفندهایی که آخوندها انجام دادن با همه کارهایی که کردن تا این دخته نتونستن جلوشو بگیرن و از این به بعد هم امکان نداره بتونن جلوشو بگیرن تا این نقطه اگر اشتباه نکنم خود خامنه ای سه بار به صحنه اومده شادم چهار بار و اعلام کرده که برمیچینیم اول این بود که اومد گفتش که تمام شد دفعه دوم گفتش که تمام میشه دفعه سوم و چهارم دیگه به آینده موکول کرد که نگران نباشید این هم جلوشو در آینده خواهیم گرفت توی این دستگاه هستش که در رابطه با همون سوال قبلی شما این حمایت های خارجی معنی و مفهوم پیدا میکنه هستند خانم غفاری یعنی اگر در کف خیابون اگر در داخل میهند کانون شورشی نبود جریان قیام آفرین نبود هیچ کدوم این حمایت های خارجی هم به این اندازه جیغ و داد رژیم رو در نمی آفرد در حالی که کسای دیگه هستن که دکتاتوری های قبلی بستن و سالیان سال از حمایت های مختلف برخوردار بودن اینقدر که جیغداد بر علیه مجاهدین الان از طرف رژیم شنیده میشه در مورد اونها هیچ وقت شنیده نشد برای اینکه اون حمایت ها پایه و پشوانه داخلی چون نداشت هیچ گونه خطری برای آخونت نداره و خیلی جهام واسه خاطر اینکه رادیکال بودن قیام رو از تیزیش کم میکنه به نفع آخوند هم هستش دعوت های مبتزل به نمیدونم تظاهرات خاموش و میدان میلیونی و بستن مغازه ها به جای اینکه دعوت به استفاده بیشتر از کوکتل مولوتوف وقتی باشه دعوت از بستن مغازه ها و رفتن تو خونه هستش که سرکوبگرای رژیم بتونن استراحت بکنند خب طبعا هیچ خطری اینها برای رژیم که نداره هیچ استقبال هم میکنن آخوند ها که بله ببندین چند روز بدین خونه ام. که وسیجی ها بتونن استراحت بکنن در حالی که الان پیامی که اجلاس ها داره پیام هایی که در سخنانی های خانم رجبی در پیام های محصول شورای ملی مقاومت و فرمانده ارتش کل آزادی بخش آقای محصول رجبی هست پیام حمله بیشتره ام. پیام آتش بیشتره و همیشه من یاد این گفته بسیار درست آقای رجبی میافتم که در مورد اینکه این قیام رهبری نداره گفتن که مشکل این قیام نداشتن رهبری نیست مشکل این انقلاب الان کمبود آتشه آتش رو بیشتر بکنید و همه مسائل حل میشه بنابراین خیلی طبیعیه که آخوندها این عکس و رو داشته باشن و 
واسه خاطر اینکه دارن به تمام دنیا نشون میدن به مردم ایران نشون میدن که اون چیزی رو که ازش میترسن اون چیزی رو که تمام وجودشون رو تهدید میکنه همین خط کاری هستش که میگه آتش جواب آتش و میگه که مسئله با آتش بیشتر در داخل میهن حل خواهد شد درسته. آقای عظیمی یک اشاره کردی شما به رسمیت نشناختن انقلاب مردم ایران از طرف در عرصه بین المللی به حال از سوی غرب سوال مشخص هم اینه که چه عوامل بازدارندهی در به رسمیت نشناختن انقلاب مردم ایران از طرف آمریکا وجود داره با توجه به اینکه 250 نماینده الان صحبتش کردین شما در حمایت از قیام مردم ایران و مقاومت ایران امضا کردن و آقای پومپو میاد و اونجور صحبت میکنه ولی دولت کنونی آمریکا موضوع مشخصی نداره چه عواملی جلوگیری میکنه که به رسمیت نشناسن انقلاب مردم رو بس خودم که ببینید طبعا هر دولتی به این گونه تغییرات از در منافع خودش نگاه میکنه یعنی دولت آمریکا دولت انگلیس هر دولتی رو شما در نظر بگیرید اول کاری که میکنه از منافع خودش میچینه و جلو میاد و میخواد ببینه که آیا این تغییری که میخواد اتفاق بیفته به منافع دولت من ضربه میزنه یا نمیزنه حتی امکان این که ضربه بزنه یا نزنه رو خب طبعا باید در نظر بگیره اون چیزی که در صحبت همون بود که دفتر آقای مالی میاد و یه همچین اطلاعی شرماوری به طرف حسابش میده خب این طبعا از همین نقطه چیده میشه و جلو میاد که یک منافع اینها دارن که با موندن آخوند ها سر جاشون این منافع حتما تأمین میشن یا در بهترین شقش که بخوایم در نظر بگیریم نگران این هستن که اگر اینها نباشن و مثلا فرض کنید در خاور میانه یک دولت لایک غیر اتمی با یک جمهوری دموکراتیک در ایران که نقش کلی در جوپلتیک منطقه داره یک تغییری انجام بشه خب طبعا ببینید خانم خفاری سابقه تاریخی رو نگاه میکنن میگن که در سال 1357 وقتی که انقلاب به اصطلاح اسلامی انجام شد و خمینی اومد یک سری اتفاقاتی در خاورمیانه افتاد کشورهای مختلف انقلاباتی شد جریاناتی پیش اومد و همین جریان بنیادگرای اسلامی رو خودشون بهتر از همه میدونن که بعد از به وجود اومدن ولایت فقیه در ایران بود که این بنیادگرای اسلامی انقدر در منطقه یهو اوج گرفت. بنابراین خودشون خوب بهتر از هر کسی میدونن که تغییری که در ایران انجام میشه نقش در سر تا سر منطقه خواهد داشت. حالا این نقطه منفیش است آقای عزیزی ولی نقطه مثبتش هم به حال دکتر مصدق که صنعت نفت رو ملی کرد تاثیرات به سزایی در خاورمیانه و کشورهای نفتخیز داشت البته برای ما مثبت بود ولی خب برای شرکت‌های نفتی منفی بود خب بله دیگه عرض کنم که اینها از طرف دید خودشون نگاه میکنن دیگه از طرف دید خودشون مصدق وقتی که ملی کردن سرعت نفت در ایران را انجام داد خب همین شرکت های نفتی به جیب خودشون نگاه کردن و گفتن که اگر در سر تا سر منطقه یا همچین چیزی فراگیر بشه و همه گیر بشه خب جیب ما ضربه میمونه پس بنابراین باید از دستگاه های امنیتیمون بخوایم که برن به کمک شاه و مصدق رو با یک کودت های ننگین سرنگون کنن ام. الان هم عرض همینه که اینها 
یک جنبه کار حداقل همینه که نگاه میکنن که میگن که الان به هر حال یک تعادلی که در منطقه تحت کنترل ما مثلا آمریکا هستش داره به وجود میاد حدس و گمان بنده است نمیگم که حتما اینه ام. و حساب این رو میکنن که فردای سرنگونی رژیم آخوندها در کشوری مثل ایران وقتی که دموکراسی و آزادی برقرار بشه وقتی که یک سیستمی بیاد که جدایی دین از دولت رو داشته باشه غیر اتمی بودن دراش نهادینه بشه طبق برنامه ده ماده خانم رجوی دیگه مجازات اعدام وجود نداشته باشه سرمایداری ملی وجود داشته باشه با این هدف که رشد طبیعی سرمایی در کشور بخواد ادامه پیدا بکنه آزادی احساب باشه دیگه جنگ و دعوایی با هیچ کشوری در خاور میانه در میون نباشه مسئله فلسطین و اسرائیل به عنوان دو کشور مستقل به رسمیت شناخته بشه و کلا دعوا مرافعی که در منطقه هست به پایان برسه خب طبعا کشورهای منطقه هم تحت تاثیر انقلاب ایران تغییرات بسیار بسیار بزرگی خواهند داشت بنابراین به عنوان اصطلاح سرمایه دار به عنوان کسایی که کاپیتالیزم و سرمایه داری راه کار همه چیشون هستش درست مثل هر آمیانه بخوام عرض بکنم مثل هر بقال دیگه ای از اینکه تغییراتی انجام بشه که غیر قابل پیشبینی هستند اینها استقبال نمی کنند تغییرات غیر قابل پیشبینی برای سرمایه داری خوب نیستش نمیدونن که بعدش چه اتفاقی میفته یه جنبه کار به نظر من حتما همینه که باعث میشه که از تغییر در ایران نگران باشن این از طرف دولت هاست همونجور که خود شما گفتین منتخبین مردم خود مردم موضوع فرق میکنه با همون دیپلماسی انقلابی که برنده خدمتون نرس کردم از پایین به بالا وقتی که در همین آمریکا با تمام این 250 خورده نماینده که تک به تک ایرانیان شریف و آزاده صحبت کردن و این بحثا رو روی میزشون گذاشتن که اینها متوجه بشن که نباید واهمه داشت از یک ایران دموکراتیک این باعث میشه که تغییرات خوبی در جهت مثبت انجام بشه و بسیاری از بحثایی از همین شیبه از همین وسلا جنس که نشون بده که این تغییرات باعث میشه که جنگ در خاورمیانه نشه دیگه دیگه شما مجبور نشین که از ایالتهای مختلف بچه های خودتون رو بفرستید جنگ این ورانور لاغل در خاور میانه یا همچین مسئله رو دیگه نداشته باشید. اینها به صلاح همون جنبه های که ما از دید خود اینها باید روی میزشون بذاریم. ام. چون مسئله مسئله اینه که برای خود اینها چی داره؟ دموکراسی در ایران چه نفعی برای خود اینها داره؟ دولت ها که مشخصه دولت ها ارز کردم جیب خودشون رو دیگاه میکنن نماینده منافع خودشون و منافع ایالت خودشون و منافع بچه های خودشون رو که باید به جنگ برن یا نرن رو باید نگاه بکنن اینه که در این چارچوب به خصوص مقاومت ایران که از روز اول گفته که ما نه پول شما رو میخوایم نه نیروهای نظامی شما رو میخوایم ما هم در داخل مملکت همه چی که برای سرنه بودیم لازم باشه خودمون داریم الان کانون های شورشی رو داریم که کار خودشون رو به نفع احسن دارن انجام میدن. 
و در مسیری که درست ترسیم شده دارن حرکت میکنن پس بنابراین باید به اینها اطمینان داد که این تغییر به دست مردم ایران برای مردم ایران انجام میشه و در نهایت چیزی هستش که به نفع صلح و ثبات در خاور میانه هستش که در آخر خط به نفع همه مردم دنیا خواهد بود که از این همه آشفتگی و این همه تضاد و این همه درگیری در این منطقه پرتلاتوم در دنیا جلوگیری بشه آقای عظیمی حدس میزنم هواداران سلطنت باشند که این موضوع رو دارن همه سآل خدمتون مطرح میکنم میگن که مقاومت ایران که شامل مجاهدین و شورای ملی مقاومت میشه در حال مصادره انقلاب 1401 هستن آیا اینجوری نظرتون چیه آقای عظیمی؟ بله من هم اینها رو در فضای مجازی و اینها دیدم ارز کنم که ازده بدید اینجوری سآل رو مطرح بکنیم که اصلا این انقلاب 1401 این انقلاب به چه چیزی شناخته میشه ام. اول که خب مثلا فرض کنید یک سری موج را انداختن که میخواستن به مسئله پوشش و هجاب تقلیل بدن این انقلاب بعد از چند هفته واسه خاطر رادیکال شدن قیام دود شد و هوا رفت الان در چهارمین ماه انقلاب من که دیگه صحبت هایی که اول می شد دیگه نمیشتم دیگه جایی نیست شعار زر زندگی آزادی رو کردن خوندم مصادره کردن آقای عظیمی متاسفانه بله دقیقا هم ببینید خانم قفاری همین شعاره که همه چیز رو مشخص میکنه شعار مرگ بر خامنه ای درست مثل شعار مرگ بر شاه که وقتی که در خیابانهای تهران شعار مرگ بر شاه داده شد کار شاهنشاه آری از مهر تمام شد و این شاهنشاهی که هیچ مهری به مردم نداشت و من در همون دوران دبیرستان من یادم هستش که با دوستا ما بهش همین آری از مهر میگفتیم که هیچ مهری نداره وقتی که این شعار مطرح شد خانم غفاری به لحاظ اجتماعی کار شاه تمام شده بود درست مثل این که مثلا فرض کنید سال 1196 وقتی که در یک دانشگاه شعار اصلاح طلب اصولیه را دیگه تمام ماجرا مطرح شد و همه گیر شد کار اصلاح طلبی در ایران تمام شد دقیقه. الان هم این انقلاب به شعارش مشخص میشه مرگ بر خامنه ای وقتی که مطرح شد و عمومی شد نباید بگم مطرح شد وقتی که عمومی شد کار ولایت فقیه دیگه به طور تاریخی تمام در ایران حالا کسایی که ادعا دارن که کسی دیگه اومده و داره موج سواری میکنه خب اول ببینید مردم باید نگاه بکنن که این شعار مرگ بر خمینی کدوم گروه شعار مرگ بر خمینی میداد کدوم گروه شعار مرگ بر خامنه ای میداد کدوم گروه از همون سال 96 و قبلتر شعار مرگ بر خامنه ای میداد هر گروهی هستش هر کسی که هستش همون گروه داشته از اون موقع خط کار رو نشون میداد هر کسی که از این شعارها نمیداده هیچ وقت و الان در سال 1401 یادش افتاده که مرگ بر خامنه ای بعد گفت اونه که داره موج سواری میکنه همه باید اینجوری به نظر من نگاه بکنن به قضیه خب ببینید 
وقتی که الان همه مدعیان ما اومدن میگن که چهل سال ما داریم فعالیت میکنیم چهل سال بر علیه نمیدونم جنایت های ولایت فقیه و سیستم ولایت فقیه و خامنهی و خمینی داریم مبارزه میکنیم خب این, این مبارزات رو باید نگاه کرد دیگه باید نگاه کرد که آیا موقعی که به خاتمی رعی داده میشد همین مبارزات بود اون موقع مجتباری نبود وقتی که برای روحانی زیادم نگذشته بله. رای داده میشد و تبلیغ میشد اینها هم جز مبارزه بود اینها هم با همین خط سرنگون کردن ولایت فقیه بود خب طبعا نبوده طبعا هیچ کدوم اینا نبوده این افتخار رو شورای ملی مقاومت داره که وقتی که در سال 1360 تأسیس شد در اساسنامه شورای ملی مقاومت نوشته شده اینه که این شورا برای سرنگون کردن رژیم بلایت فقیه تشکیل شده بنابراین تا اونجایی که به ما برمیگرده ما راهیه که چهل سال ترسیم کردیم برای سرنگون کردن این رژیم بسیار بسیار بالا و پایینی ها داشته رفتیم و اومدیم و برای سرنگون کردن این رژیم تمام کارها که میدونستیم و میتونستیم انجام دادیم و الان هم در همین نقطه ای که هستیم حال نمیشه که نادیده گرفت که از سال 1396 که قانونهای شورشی اعلام حضور اجتماعی کردن در ایران تا 98 تا همین الان وقتی که جیغ و دادهای رژیم رو میشنویم این عامل داخلی تحصیلی داشته و در همین رابطه الان همون کسایی که به ما اتهام مجسواری میزنند بغل دست اتهام مجسواری زدن به ما برای کسایی که کوکتل مولوتوف میزنن دست میزنند بعد دو ساعت بعد یادشون میاد که خطی که بعد دنبال بکنن عدم خشونت میان یه پستی در مورد عدم خشونت میزنن دو ساعت بعد یهو یادشون میفته که خان از راه اصلی نمیدونم بستن مغازه ها و تظاهرات سکوت و اینا میذارن و یک ملغمه از هرچه باد و باد به وجود میاد که مسئله اصلی توش گم میشه مسئله اصلی حالا این هستش که الان در صحنه سیاسی ایران نیرویی نمیتونین پیدا بکنید که بگه که آخوندا سر جاشون بمونند همه دارن میگن سرنگونی بعد از سرنگونیدن وقتی که نگاه میکنین همه حرفشون تقریبا یکیه جمهوری باشه انتخاب مردم جمهوری هم نگن میگن انتخاب مردم باشه تا اونجایی که ما میدونیم انتخاب مردم همون جمهوریه جدایی دین از دولت باشه آزادی های کامل باشه همه اینا رو میگن یه نکته هم هستش که در شورای ملی و آمد ما گفتیم و تصویب کردیم که هیچ نیروی دیگه هنوز نتونست بهش نزدیک بشه و اون هم مدل خودمختاری کردستان در چارچوب تمامیت ارزی کشور هستش که مسببه شورای ملی و آمد هستش به عنوان مدل کار برای خودمختاری قومیت های مختلف ایرانی در چارچوب تمامیت ارزی ایران ام. که این موضوع رو کسای دیگه بهش نمیپردازن برای اینکه نمیتونن بنیاشو ندارن و به صلاح پشوانه اجتماعیشو ندارن که بتونن این کارو بکنن ولی بقیه رو بقیه چیزهایی که صحبت میشه همه متفق القرد اون چیزی که در موردش اصلا صحبت نمیشه خانم قفاری اینه که این آخوندا 
آخر کار به چه شیوهی میخوان سرنگون بشن با نیرویی که سپاه پاسدار و بسیج تا دندان مسلح سرپا نگهش داشته آخه با تظاهرات سکوت مگه میشه یه همچین نیروی سرنگون بشه مگه با بستن مغازه ها که به نیروهای سرکوبگر اجازه میده بریم بشینین استراحت بکنین مگه میشه این رژیم سرنگون بشه حامیان دیکتاتوری سابق که صاف و پوسکنده میگن که اصلا نقطه اتکاشون همین بسیج و سپاهه اینا همه هموطنان شنیدن خب بنابراین این که خب شد کودتای نظامی پس بنابراین باید به این مسئله پرداخت که وقتی که ما صحبت از قانون شورشی وقتی که ما صحبت از قیام آفرین میکنیم وقتی که ما صحبت از این میکنیم که آتش جواب آتش هست و مسئله مسئله بیشتر کردن آتش در داخل کشور هستش این اون تفاوت ها رو در شیوه سرنگون کردن یا راه حل بعد گفت راه حل سرنگون کردن آخوند هایی که جلوی راه مردم گذاشته میشه نشون میده راه حل هایی که صحبت از آتش نمی کنند در مقابل آتش رژیم اونها همه به نفع رژیم تمام میشه پس بنابراین هموطنان من باید توجه داشته باشند که وقتی که به راحل های مختلف گوش بکنن این راحل آیا به سرنگون کردن رژیم تمام میشه یا یه فرجهی برای استراحت و بسیجی داده میشه این مسئله است که تفاوت اصلی بین خط سرنگونی، خط کانونهای شورشی، خط آتش در مقابل آتش رو با راهلهای دیگه نشون میده و دقیقا هم در همین نقطه هست که بنده چند بار امروز خدمت شما و شنوندگان عرض کردم که این نوع راهلها در نهایت به نفع آخوندها تموم میشه به نفع نیروهای سرکوب در تموم میشه و راهلهایی هستش که اون حرکت انقلابی رو اون حرکت قهرامیز رو از تیزیش کم میکنه و در نهایت حرف هم همین هستش که باید از نیروی از جریانی حمایت کرد که اون راه حل اصلی اصولی که از طرف دیکتاتور به ما دیکته میشه رو گفت این هم خودش جای بحث مفصل داره که هیچ وقت راه حل ها انتخاب خود آدم نیستش اون دشمن هستش که به ما دیکته میکنه که چرا حلی از جمله اینکه اگر در همون سال 59 خمینی اجازه میداد که اون فضای باز سیاسی که وجود داشت ادامه پیدا کنه و سرکوب نمیکرد و جلوی همه آزادی ها رو نمیگرفت در فردای سی خرداد شهست وقتی که خمینی دستور داد که تظاهرات مسالمت آمجزه 500 هزار نفری در تهران به دست همین سپاه پاسدارا به گلوله بسته بشه و فردای همون روز عکس دخترهای جوونی رو که دستگیر و همون روز اعدام کرده بودند رو در روزنامه چاپ نمیکردند و از والدینشون نمیخواستند که شناسنامه بیارین و بچه هاتون رو شناسایی کنین ما اعدامشون کردیم شما بیاین تازه شناسایی کنید اگر خمینی این کارها رو انجام نداده بود که نیازی به دست بردن و اسلحه نبود اون موقع بنابراین الان هم قاعده همون رژیم خمینی همون رژیم بچه‌کشی هستش که در خیابان‌های تهران داره بچه‌کشی میکنه و باید با آتش بیشتر جوابش رو داد. 
دقیقا همینطوره آقای عظیمی خیلی ممنونم که برای این گفتگو واقعا وقت باز کردید و توضیحات بسیار مفیدی که دادید امیدوارم شنوندگان بتونن استفاده بکنن برای شما و همرزمانتون در شورای ملی مقاومت همیشه موفقیت و آرزوی سلامتی دارم و امیدوارم که آزادی ایران هرچه زودتر انجام بگیره تا جلوگیری بشه از کشتاری بیشتر ممنون از شما و بله حتما همینطور خواهد بود از همه هموطنانم برای وقتی که گذاشتن و به این صحبت گوش کردن تشکر میکنم و از همه تقاضا دارم که با تمام قوا به جوانهای کف خیابون به شورشگران و کانونهای شورشی از هر طریقی که میتونن کمک برسونن تا این راهی که داریم با همدیگه تیم میکنیم رو هرچه زودتر بتونیم به مقصد برسونیم و حاکمیت رو به مردم که صاحبان اصلی اون هستند بازگردونیم خدا نگهدار شما چه 